0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient la terre, mais où nous n'étions pas encore. Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Un île était une foi dont personne n'a pu nous transmettre le récit. Un île était une foi dont nous sommes désormais les seuls narrateurs et que nous ne pouvons que tenter de reconstituer, de réinventer. Cette très longue histoire dont les origines se perdent dans la nuit des temps, et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. « Mais nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début, » dit Pascal Quignard. « Il y a un passé qui manque, il y a un avant. » Tentez de ressentir, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes qui nous ont donné naissance et qui n'ont cessé de se transformer sous des formes toujours nouvelles. « Nous n'aurons de cesse d'explorer, » dit T.S. Eliot. « Nous n'aurons de cesse d'explorer, »« et la fin de toutes nos explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis »« et de connaître le lieu pour la première fois. »« Vous avez longtemps voyagé, » dit le Cimorgue, « le merveilleux et mystérieux roi des oiseaux, »« à ses sujets les oiseaux » Lorsqu'il le découvre enfin après une très longue quête. C'est dans le Mantek Altair, le langage des oiseaux ou la conférence des oiseaux, un merveilleux poème mystique de Faridoud Dinatar, l'un des plus grands poètes soufis qui vivait en Perse au XIIe siècle, dans la ville de Neishabour, la ville du poète Omar Khayyam. Vous avez longtemps voyagé, vous avez cru parfois vous perdre. Mais vous ne vous êtes pas quittés. C'est vous que vous avez retrouvé. Les pèlerins avancent, dit Borges dans le Simorgue et l'Aigle, l'un de ses neuf essais sur Dante. Les pèlerins avancent à la recherche d'un but inconnu. Le but de leur quête, qui ne leur sera révélé qu'à la fin, ne doit pas apparaître simplement comme un renseignement supplémentaire, mais il doit faire naître l'émerveillement en révélant que les chercheurs sont ce qu'ils cherchent. Les chercheurs sont ce qu'ils cherchent. Aller à la rencontre de notre passé et nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours que nous n'avons pas connus, c'est aller à notre propre rencontre. Aujourd'hui, le passé ressurgit avec de plus en plus de profondeur et de plus en plus de précision. La paléontologie, la paléoanthropologie, la paléoanthropogénomique, l'archéologie, l'étude des paléoclimats et des paléoenvironnements, l'analyse globale de ces données éparses dans l'espace et le temps donne à notre exploration actuelle du passé une épaisseur, une granularité et un champ d'interprétation nouveau. Quand, durant la très longue histoire qui nous a donné naissance Quand, au long des métamorphoses de nos ancêtres et de nos nombreux cousins Quand, au long des méandres et des croisements des nombreux rameaux de l'humanité, ont émergé les premiers êtres humains que nous considérons comme des homo sapiens, des hommes et des femmes modernes dont l'anatomie est semblable à la nôtre En 1967... Une expédition internationale est organisée par le paléoanthropologue américain Francis Clark Howell et coanimée par les paléoanthropologues français Camille Arambourg et Yves Coppens et Kenyan Richard Leakey et son père, le paléoanthropologue et archéologue Louis Leakey. L'expédition explore un grand territoire dans la basse vallée du fleuve Homo, au sud-ouest de l'Éthiopie, au nord du lac Turkana entre les collines nkala Bang et les collines Nakwa. Camilla Rambourg a 82 ans, Clark Howell 41 ans, Yves Coppins 33 ans et Richard Leakey 23 ans. Au cours de cette expédition, Yves Coppins et Camilla Rambourg découvriront un fossile d'Australopithecus ethiopicus qui date d'il y a 2 600 000 ans. Près d'un million d'années de plus que le fossile d'Australopithecus boisei, qui date d'il y a 1 700 000 ans, et qui avait été découvert par Louis Leakey huit ans plus tôt, en 1959, dans les gorges d'Olduvai, en Tanzanie, à environ 2000 km de là. Et durant cette même expédition dans la basse vallée du fleuve Homo, Richard Leakey découvrira sur le site de Kibish deux fossiles d'hommes et de femmes modernes. Les datations suggéreront un âge de 130 000 ans. 36 ans plus tard, en 2003, deux études étaient publiées dans Nature. Elles étaient animées par Tim White de l'Université de Californie à Berkeley. Les chercheurs avaient réalisé une datation de trois fossiles humains modernes, deux adultes et un enfant. Les fossiles avaient été découverts en 1997 à l'est de l'Éthiopie, dans la région de Lafar, dans la vallée de la rivière Awash, le moyen Awash, sur le site de Buri. Ces crânes ont la plupart des caractéristiques des nôtres, de ceux des femmes et des hommes modernes d'aujourd'hui, mais avec quelques caractéristiques archaïques qui les différencient. Et la datation suggérait un âge de 160 000 ans. Deux ans plus tard, en 2005, une étude animée par Ian McDougall de l'Université nationale d'Australie à Canberra est publiée dans Nature. Les chercheurs avaient réexaminé les deux fossiles découverts par Richard Leakey en 1967 sur le site de Kibish. Et l'étude suggérait qu'ils datent non pas d'il y a 130 000 ans, mais d'il y a 195 000 ans. Les techniques de datation progressent et le passé s'étend, gagne en profondeur et les débuts remontent le temps à contre-courant. En 38 ans, la date d'émergence des hommes et des femmes modernes avait ainsi reculé de 65 000 ans. Et il semblait désormais qu'ils étaient déjà présents il y a près de 200 000 ans en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Mais l'histoire des recherches est une histoire sinueuse, pleine de détours à travers l'espace et le temps. Il y a plus d'un demi-siècle, en 1960, en creusant une galerie dans une mine de barytine, un mineur découvre un crâne humain. C'est à plus de 500 mètres d'altitude, sur le site de Djebel-Iroud, ou Adrar-Igoud en Berbère au Maroc, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Marrakech, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Safi. Puis, en 1961 et 1962, d'autres fossiles humains et des outils de pierre sont découverts sur le site. Les outils de pierre sont taillés dans un style dit « moustérien », attribué aux néandertaliens. C'est la toute première fois que l'on découvre des traces suggérant la présence de femmes et d'hommes de Néandertal hors de l'Eurasie. Et les fossiles sont nommés Néandertaliens d'Afrique. Les premières datations publiées en 1968 estiment qu'ils datent d'il y a environ 40 000 ans. Mais c'était une erreur. Ce ne sont pas des fossiles d'hommes et de femmes de Néandertal et ils ne datent pas d'il y a 40 000 ans. La même année, en 1968, le fossile d'une mâchoire d'un enfant est découvert. Il semble qu'il s'agisse d'un enfant humain moderne et non d'un néandertalien. Et les datations publiées en 1991 puis en 2007 suggéreront qu'il vivait il y a 160 000 ans. Dix ans passeront. Et en juin 2017, deux études sont publiées dans Nature. L'une des deux études était animée par Jean-Jacques Hublin et Philippe Gunz du département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne. Jean-Jacques Hublin est aussi titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie au Collège de France. Et la deuxième étude était animée par Shannon McFerron et impliquait Jean-Jacques Hublin. Les chercheurs avaient réexaminé les fossiles et les outils de pierre du site de Chebel Yeroud et analysé de nouveaux fossiles et de nouveaux outils de pierre qu'ils avaient découverts sur le site. «» Il y a sur le site des traces d'anciens feux et des outils de pierre qui ont été chauffés au feu. Les outils de pierre ont été réalisés en utilisant une méthode de taille et de débitage qui produit des éclats, une méthode qui a été nommée la méthode levallois. Elle a été décrite à la fin du 19e siècle à partir de l'analyse de nucléi et d'éclats de silex découverts dans la carrière de levallois Perret dans les Hauts-de-Seine. Schématiquement, la méthode levallois consistait à choisir un bloc de pierre, un nucléus, et à sculpter sa surface. Puis la percussion permettait, à partir de ce nucléus sculpté, de débiter des éclats ou des lames pour la fabrication d'outils. Il y avait sur le site des vestiges fossiles de gazelles et de zèbres, de gnous, de léopards et de lions. Avec des marques sur les eaux, et en particulier les eaux de gazelles, qui indique que ces animaux ont été tués et consommés par les habitants humains de la grotte. Chaque méthode de datation a ses sources d'imprécision et d'erreur, et c'est la combinaison de plusieurs méthodes qui permet de réduire ces incertitudes. Les datations sur le site de Jebel Iroud ont été réalisées par trois méthodes différentes. La méthode à l'uranium thorium, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et deux méthodes qui mesurent toutes deux de façon différente, les déplacements d'électrons qui ont été induits soit par la radioactivité naturelle, c'est le cas de la technique de résonance paramagnétique électronique ou résonance de spin électronique, qui a été utilisée pour dater l'émail des dents des fossiles, soit les déplacements d'électrons qui ont été induits par la température, et c'est le cas de la méthode de thermoluminescence qui a été utilisée pour dater les outils de silex qui avaient été chauffés par le feu. Et l'étude suggère que ces fossiles datent d'une période d'il y a environ 300 000 ans, entre il y a 350 000 ans et il y a 280 000 ans. Et ainsi, ces hommes et ces femmes modernes vivaient à l'ouest de l'Afrique du Nord, au Maroc, à Iroud. Plus de 100 000 ans avant les plus anciens hommes et femmes modernes dont on avait jusque-là découvert les vestiges, en Afrique de l'Est, en Éthiopie, sur le site de Kibish, à près de 5000 km au sud-est, à vol d'oiseau. Deux sites séparés par l'immense désert du Sahara. Les fossiles des hommes et des femmes du site de Djebel-Yerouz, disent Jean-Jacques Hublin et ses collègues, présente, comme les fossiles du site de Ertobouri en Éthiopie, une mosaïque de caractéristiques modernes récentes et de caractéristiques plus archaïques. Il y avait un fossile de crâne incomplet qui avait été découvert en 1932 près de la source de Florisbad, en Afrique du Sud, dans la province de l'État libre, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Blumfontein. Florisbad, Blumfontein, la fontaine des fleurs. Une datation du fossile de Florisbad avait été réalisée et rapportée dans une étude publiée dans Nature en 1996 par Rainer Grün de l'Université nationale d'Australie et ses collègues. La datation de l'émail des dents, réalisée par la technique de résonance paramagnétique électronique, suggérait que le fossile avait un âge de 260 000 ans. Un âge proche de celui des fossiles de Jebel Hiroud et il semble présenter le même type de mélange de caractéristiques modernes récentes et de caractéristiques plus archaïques. Mais la datation du crâne de Florisbad a été réalisée il y a plus de vingt ans, et le crâne incomplet ne permet pas de déterminer de façon très précise le degré de modernité de sa morphologie. Mais, avec ses réserves, il semble que l'homo sapiens de Florisbad, qui vivait en Afrique du Sud, et les homo sapiens de Jebel Iroud, qui vivaient au Maroc, aient pu être, à 40 000 ans près, des presque contemporains. Mais plutôt que de tenter de déterminer avec une très grande précision quand et où auraient émergé des hommes et des femmes modernes déjà semblables à nous, comme la déesse Athéna naît dans la mythologie grecque déjà casquée, armée de sa lance et de son bouclier du crâne de son père Zeus, l'idée aujourd'hui est de considérer qu'il y a eu une évolution progressive au sein même de la lignée d'Homo sapiens et que l'émergence de la nouveauté ne s'est pas faite soudainement, mais, comme l'avait notamment proposé Hublin pour l'évolution de Néandertal, d'une manière progressive, fractionnée, en mosaïque, par addition et mélange successif de différentes formes de nouveautés. Sur les épaules de Darwin Apprennent sur nous, nos cousins et pour partie ancêtres, les femmes et les hommes de Néandertal. Si vous voulez le découvrir, allez voir la très belle exposition du Musée de l'Homme à la découverte de l'homme de Néandertal. Une étude publiée dans Science en 2014 rapportait l'analyse de 17 crânes découvertes en Cima de los Huesos, le puits des ossements dans la Sierra de Atapuerca, au nord de l'Espagne, des fossiles qui dataient d'il y a environ 430 000 ans. L'étude indiquait que leur visage, leur mâchoires et leurs dents avaient déjà la forme qui, plus tard, sera caractéristique des Néandertaliens. En revanche, ce n'était pas le cas de leur crâne, dont le volume était plus petit que celui des femmes et des hommes de Néandertal et dont la forme était différente. Et ainsi, plus de 150 000 ans avant l'émergence de celles et de ceux que l'on nommera les femmes et les hommes de Néandertal, parmi les nombreuses populations distinctes d'hominines qui vivaient en Europe, la population des hominines de Sima de los Huesos avait déjà certaines des caractéristiques de la forme du visage qui sera celle des Néandertaliens. Mais les autres modifications, celles de la forme du crâne et du volume du cerveau, apparaîtront plus tard chez leurs descendants ou chez certains de leurs cousins. Et il en a probablement été de même, propose Jean-Jacques Hublin et ses collègues, il en a probablement été de même sur des temps plus courts et de façon moins accentuée chez les premiers hommes et femmes modernes durant les périodes qui ont suivi l'émergence des premiers Homo sapiens. En novembre dernier, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Marlise Lombard du département d'anthropologie de l'université de Johannesburg en Afrique du Sud. Et par Mathias Jacobson, du Centre de biologie évolutionniste de l'Université d'Uppsala, en Suède. L'étude de l'ADN ancien complet de trois chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre et de quatre fermiers de l'âge de fer qui vivaient en Afrique. Et la comparaison avec d'autres ADN anciens et avec des ADN contemporains suggère que les premières divergences entre des populations d'hommes et de femmes modernes en Afrique, qui ont suivi l'émergence des premiers hommes et femmes modernes, date d'une période comprise entre il y a 350 000 ans et 260 000 ans. Et ainsi, dans leur ensemble, les études récentes de fossiles et les études récentes d'ADN suggèrent que l'origine des femmes et des hommes modernes est plus ancienne qu'on ne le pensait encore il y a peu, et que la transition qui a conduit à leur émergence n'a pas été brutale et instantanée, mais a suivi une évolution progressive, faite de séparation, de divergence et de mélange. Les ancêtres des hommes et des femmes modernes, ou presque modernes, de Djebel Iroud au Maroc, de Florisbad en Afrique du Sud, de Hertobouri et de Kibish en Éthiopie, se sont-ils dispersés il y a plus de 300 000 ans à partir d'une même région en Afrique Et si oui, laquelle Ou avaient-ils évolué de façon séparée pendant des temps longs, dans différentes régions du continent africain On ne le sait pas. Mais si les ancêtres des hommes et des femmes de Djebel Iroud ont traversé le Sahara pour s'établir au Maroc, cet extraordinaire voyage n'a probablement pas nécessité de traverser un immense désert. Car à cette époque, il y a un peu plus de 300 000 ans, le Sahara, aujourd'hui le plus grand désert du monde, n'était pas un désert. Il y a eu, au cours des âges, de nombreuses périodes où le Sahara était verdoyant. Et en particulier, durant une relativement brève période autour d'il y a 330 000 ans. Les vestiges des animaux suggèrent l'existence durant ces périodes d'une continuité écologique et de fréquents passages entre l'Afrique du Nord-Ouest et l'Afrique subsaharienne. Au cours des âges, le Sahara était verdoyant, puis est redevenu un désert, a verdi à nouveau, puis est redevenu un désert de très nombreuses fois, au rythme des changements d'abondance et de durée des pluies dans la région. « Le Sahara, » dit Pierre Lotti, la grande mer sans eau » que les morts appellent aussi « Bled al-Atoch », le pays de la soif. « La chaleur étouffante du soleil, le froid des nuits et les vents, les tempêtes de sable. »« L'Armatan, » dit Michael Andadjé dans « Le patient anglais », L'Armatan souffle à travers le Sahara, empli de poussière rouge, pareil au feu. Les marins nommèrent ce vent rouge, la mer des ténèbres. Nous marchons au versant de collines courbes, dit Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Le sol est composé de sable entièrement recouvert d'une seule couche de cailloux, brillants et noirs. On dirait des écailles de métal et tous les dômes qui nous entourent brillent comme des armures. Nous sommes tombés dans un monde minéral, nous sommes enfermés dans un paysage de fer. La première crête franchie, plus loin s'annonce une autre crête semblable, brillante et noire. Nous avançons face au soleil, la chaleur monte et avec elle naissent les mirages. Mais ce ne sont encore que des mirages élémentaires, de grands lacs se forment et s'évanouissent. Nous décidons de franchir la vallée de sable et de faire l'escalade du dôme le plus élevé afin d'observer l'horizon. Nous marchons déjà depuis six heures. Nous avons dû à grandes enjambées parcourir 35 kilomètres. Nous sommes parvenus au fait de cette croupe noire où nous asseyons en silence. Notre vallée de sable à nos pieds, Débouche dans un désert de sable sans pierre, dont l'éclatante lumière blanche brûle les yeux. À perte de vue, c'est le sable. Mais à l'horizon, des jeux de lumière composent des mirages déjà plus troublants. Forteresse et minarets, masses géométriques à ligne verticale, j'observe aussi une grande tache noire qui simule la végétation. Mais elle est surplombée par le dernier de ces nuages qui se sont dissous dans le jour et qui vont renaître ce soir. Ce n'est que l'ombre d'un cumulus. L'eau qui vaut son poids d'or. L'eau dont la moindre goutte tire du sable l'étincelle verte d'un brin d'herbe. S'il a plu quelque part, un grand exode anime le Sahara vers l'herbe qui poussera 300 kilomètres plus loin. Mais le désert du Sahara, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne date que d'il y a 5000 ans. Les 7000 ans qui avaient précédé, entre il y a mille ans et il y a 5000 ans, étaient l'une de ces périodes où le Sahara était couvert de prairies et de forêts, parsemé de lacs. Des rivières y coulaient, des hommes, des femmes et des enfants y vivaient. Puis les pluies sont devenues plus rares. Le désert, à nouveau, a commencé à se propager et la région s'est dépeuplée. « Dans le désert, » dit le patient anglais, « il est facile de perdre le sens des limites. » Pour créer le personnage de fiction du patient anglais, Michael Ondaatje s'est inspiré de la vie du comte hongrois Laszlo de Almacy, qui avait exploré durant les années 1930 les déserts d'Égypte et de Libye, dont la grande mer de sable, avec ses vagues de dunes qui peuvent s'élever jusqu'à 100 mètres de hauteur. Almaci était parti à la recherche de la cité légendaire de Zerzoula, à l'ouest du Nil, l'oasis des petits oiseaux, la cité des acacias, la ville blanche comme la colombe. Et il découvrira les magnifiques fresques préhistoriques de la grotte des nageurs, à Wadi Soura, dans le désert de Gif el-Kébir. Dans le roman, c'est Almacy qui est le patient anglais au corps brûlé, dont personne ne connaît le nom, allongé sur un lit dans une villa en ruine, en Toscane, en 1944, au milieu des combats, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Maintenant, » dit Ondadjé, « maintenant, il parle par fragments. Il parle de villes dans des oasis, des anciens Médicis, du style de Kipling. Et son journal, un exemplaire des histoires d'Hérodote édité en 1927, renferme d'autres bribes encore, des cartes, des débuts de journal, des documents dans de nombreuses langues, des passages découpés dans d'autres livres, entrecoupés de notes intimes rédigées de sa petite écriture et d'allusions à l'art rupestre. La seule chose qui manque est son nom. Il n'y a toujours aucun indice à propos de son identité. Il est sans nom. Dans le désert, dit le patient anglais, il est facile de perdre le sens des limites. Quand j'ai surgi des airs et que je me suis écrasé dans le désert, dans cette traînée de jaune, la seule chose à laquelle je pensais était Je dois construire un radeau. Je dois construire un radeau. Et ici, alors que j'étais dans les sables secs, je savais que j'étais parmi des peuples de l'eau. À Tassili, j'ai vu des gravures pariétales qui dataient d'une époque où les peuples du Sahara chassaient des hippopotames à partir de barques en roseaux. À Wadi-Soura, j'ai vu des grottes dont les parois étaient couvertes de peintures de nageurs. Ici, il y avait eu un lac. J'aurais pu tracer sa forme sur un mur. Pour eux, j'aurais pu les mener à ces rives, il y a 6000 ans. Demandez à un Nubien quelle est la plus ancienne voile connue, et il vous décrira une voile trapézoïdale qui était attachée au mât d'un bateau de roseau qu'on peut voir dans une peinture pariétale en Nubie. Des harpons sont encore découverts dans le désert. C'étaient des peuples de l'eau, même aujourd'hui, les caravanes ressemblent à des rivières. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'eau qui est l'étrangère ici. C'est l'eau qui est l'exilé. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Mmh.
1: And you could have it
0: dit le patient anglais. « J'ai vu des gravures pariétales qui dataient d'une époque où les peuples du Sahara chassaient des hippopotames à partir de barques en roseaux. tassili N'Ajjer, le plateau des rivières, un vaste plateau dans le désert du Sahara, au sud-est de l'Algérie, près de la frontière avec la Libye, le Niger et le Mali. Et dans les grottes, il y a le plus grand nombre de peintures et de gravures pariétales rassemblées à un même endroit dans le monde. » Plus de 15 000, et les plus anciennes datent d'il y a plus de 10 000 ans. « À Wadi Soura, dit le patient anglais, j'ai vu des grottes dont les parois étaient couvertes de peintures de nageurs. » Wadi Soura, la grotte des bêtes, un abri sous roche en Égypte dans l'une des régions aujourd'hui les plus sèches du Sahara, au sud-ouest du plateau de Gifal kabir près de la frontière avec la Libye et le Soudan. L'abri est orné de plus de 5000 peintures dont on estime qu'elles datent d'il y a environ 8000 ans. L'un des abris, l'un des wadis, le wadi Soura 1, a été découvert en 1933 par le comte Laszlo de Almacy. 70 ans plus tard, en 2002, un abri proche, qui a été nommé le wadi Soura 2, a été découvert au sommet d'une dune. Sur la paroi, sur une surface de 100 mètres carrés, il y a plus de 8000 motifs peints, parfois en superposition, ce qui en fait l'un des plus grands sites de peinture du Sahara. Des pochoirs de mains, des pochoirs de pieds, des pochoirs de bras, et des êtres humains en train de danser, de nager. Des animaux mythiques et des peintures d'éléphants, d'antilopes, d'autruches. En 2016, une étude était publiée dans le Journal of Archaeological Science. Elle était animée par Emmanuel Honoré, de l'équipe Ethnologie Préhistorique du CNRS et de la Maison Archéologie et Ethnologie à Nanterre, et du McDonald Institute for Archaeological Research à Cambridge, en Grande-Bretagne, et elle impliquait des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et de l'Université de Lille. Dans le Wadi Soura 2, les chercheurs avaient compté plus de 900 pochoirs de mains. 13 sont des pochoirs de toutes petites mains qui étaient jusqu'alors considérés comme des mains de bébés. Mais les chercheurs ont réalisé des mesures très précises des mains et ont conclu qu'il ne s'agissait pas de mains de bébés humains. Ils proposent qu'il s'agit de pattes avant de jeunes reptiles, des jeunes crocodiles ou des jeunes varans. Des pochoirs de pattes d'oiseaux, dont des émeux aux ailes rudimentaires, les plus grands oiseaux du monde après les autruches, avaient été découverts dans la gorge de Carnavon, en Australie. Et des pochoirs de pattes d'oiseaux nandous, au milieu de très nombreux pochoirs de mains humaines, avaient été découverts dans les peintures pariétales de la Cueva de las Manos, la Grotte des Mains, dans la province de Santa Cruz, en Argentine. Mais tous ces pochoirs de pattes d'oiseaux ont trois doigts. Et les pochoirs de Wadi Soura sont les premiers pochoirs de mains de pattes animales à cinq doigts découvert à ce jour. Mais revenons aux temps anciens. Je vous disais que la plus ancienne trace de présence de femmes et d'hommes modernes en dehors de l'Afrique subsaharienne avait été découverte à l'ouest de l'Afrique du Nord, au Maroc, sur le site de Jebel Irhoud. Elle date d'il y a environ 300 000 ans. Beaucoup plus à l'est, à plus de 4000 km de distance à vol d'oiseau. Les plus anciennes traces de présence d'hommes et de femmes modernes hors d'Afrique avaient été découvertes dans le nord d'Israël, dans la grotte de Skoul, dans la vallée de Nahal-Meharot, Wadi el-Mougara, sur le versant ouest du mont Carmel, et dans la grotte de Kafseh, en Galilée. Les parures dans ces grottes datent d'il y a 130 000 à 90 000 ans, et les fossiles de femmes et d'hommes modernes datent d'il y a 120 000 à 90 000 ans. Les hommes et femmes modernes de School et de Kafsay ont, comme les hommes et les femmes modernes de Jebel Irhoud qui vivaient près de 200 000 ans plus tôt, un mélange de caractéristiques modernes récentes et de caractéristiques plus archaïques. Mais les femmes et les hommes de School et de Kafsay étaient-ils les premiers migrants à avoir quitté l'Afrique Au début des années 2000, l'archéologue Mina Weinstein-Evron de l'Université de Haifa en Israël, et le paléo-anthropologue Israël Erkovitch, du département d'anatomie et d'anthropologie de la faculté de médecine et du muséum d'histoire naturelle de l'université de Tel Aviv, décide d'entreprendre des fouilles systématiques dans une série de grottes préhistoriques en Israël. « Nous avons appelé ce projet, dit Mina Weinstein et Vron, à la recherche des origines des premiers humains modernes. » En 2002, il découvre un fossile de mâchoire supérieure dans la grotte de Mislia, au nord d'Israël, sur la côte méditerranéenne, près du Mont Carmel. Cette grotte fait partie d'un ensemble de grottes préhistoriques sur les flancs ouest du Mont Carmel et elle est située à quelques kilomètres de la grotte de School. Et il y a trois mois, à la fin janvier 2018, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Israël Hershkovitz et impliquait Mina Weinstein-Evron et plus de 30 chercheurs d'une trentaine d'institutions de recherche dans le monde. L'étude analysait le fossile découvert en 2002. La mâchoire et les dents ont les caractéristiques de celles des femmes et des hommes modernes. Les outils dans la même couche sédimentaire, comme les outils de Djebel Iroud au Maroc, avaient été réalisés en utilisant la méthode levallois, ce qui suggère que les migrants avaient emporté cette technique ancienne qui était utilisée en Afrique subsaharienne. Les datations de la mâchoire, des dents et de certains des outils ont été faites en utilisant plusieurs techniques, dont la méthode à l'uranium thorium pour dater la dentine des dents et les sédiments déposés sur la mâchoire, et la technique de résonance paramagnétique électronique pour dater l'émail des dents, et la thermoluminescence, pour dater les outils chauffés qui étaient proches du fossile. Les datations suggèrent que le fossile est âgé de 180 000 ans, entre il y a 177 000 ans et il y a 194 000 ans. Des femmes et des hommes modernes s'étaient donc installés à proximité du Mont Carmel 60 000 à 90 000 ans avant les habitants de la grotte de Skoul et de Cafseu. Les reconstructions paléoclimatiques, les reconstructions des climats du passé qui sont fondées notamment sur l'étude des spéléothèmes, les stalagmites et les stalactites des grottes et sur l'étude d'échantillons prélevés dans les fonds marins. Les reconstructions des climats et des environnements écologiques du passé suggèrent qu'il y a eu, entre il y a 190 000 ans et il y a 25 000 ans, plusieurs périodes chaudes et humides qui ont fait apparaître des corridors de végétation emplis d'animaux dans les régions aujourd'hui arides du désert du Sinaï et des déserts d'Arabie. Mais ces fenêtres temporelles qui ont créé des corridors entre l'Afrique et le Levant ont été séparées par des périodes de grande aridité. Ce qui suggère que la région, si elle a été un ancien lieu de passage, a probablement aussi souvent été un boulevard des rêves brisés, Chris Stringer et Julia Galway Witham du Muséum d'histoire naturelle de Londres, dans un commentaire publié dans le même numéro de Science à la fin janvier 2018. Cette région n'a probablement pas été un refuge durablement accueillant. Et pour cette raison, Stringer et Galway Witham pensent que le fossile de la grotte de Misslia et les fossiles des grottes de School et de Kafse témoignent de vagues successives de migrations hors d'Afrique et non pas d'une présence continue des descendants des premiers hommes et femmes modernes qui sont arrivés dans le Levant il y a probablement près de 200 000 ans. Plusieurs vagues de migrants, peut-être séparés par plusieurs dizaines de milliers d'années et favorisés par plusieurs épisodes de changement climatique et écologique, Au moins trois épisodes il y a 180 000 ans entre il y a 120 000 ans et il y a 90 000 ans, et il y a 55 000 ans. Car il n'y a pas de trace dans la région de présence d'hommes et de femmes modernes entre il y a 90 000 ans et il y a 55 000 ans. Et ce n'est qu'il y a trois ans, 2015, qu'une étude animée par Israël Erschkowitz et publiée dans Nature décrivait la présence d'hommes et de femmes modernes il y a 55 000 ans dans la région dans la grotte de Manot, en Israël, à 40 km au nord-est du Mont Carmel. Les fouilles, débutées en 2010, avaient mis en évidence des vestiges d'outils et de charbon de bois qui indiquaient une occupation de la grotte durant deux périodes. La première, il y a 120 000 à il y a 90 000 ans, et la seconde, il y a environ 45 000 ans, une période où des femmes et des hommes modernes s'étaient déjà installés en Europe. Et entre ces deux périodes, apparemment rien. Mais les chercheurs découvrent un calvarium, une voûte crânienne, la partie supérieure d'un crâne, qui a toutes les caractéristiques de celles des premiers hommes et femmes modernes découverts en Europe. Et il ne possède pas les caractéristiques archaïques des hommes et femmes modernes qui se sont installés il y a environ 100 000 ans dans les grottes de Skoul et de Café, au sud de la grotte de Manotte. L'humidité inhabituelle de la grotte avait entraîné des écoulements d'eau riches en calcite sur ce crâne. Ce qui a permis de réaliser des datations précises par la méthode à l'uranium thorium. Et ces datations suggèrent que ce crâne est celui d'un homme ou d'une femme moderne qui vivait il y a environ 55 000 ans. Et ainsi, il semble qu'il y ait eu au moins trois vagues de migration. Les premiers immigrants ont-ils disparu Ont-ils fait partie des premiers hommes et femmes modernes qui sont partis vers l'Inde, parcourant l'Asie de l'Est jusqu'à l'Australie Où sont-ils retournés en Afrique On ne le sait pas. Mais ces études suggèrent, à ce stade, qu'il y a eu non pas une sortie d'Afrique, mais plusieurs sorties successives. D'incessants voyages, d'incessantes explorations du monde... À l'intérieur du continent africain et au dehors, une très longue histoire de migration.
2: mind about our policy, don't leave your mattress in the rain, you sleep on the balcony, okay Did you and your guests have a pleasant stay, what a You. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine I'm living on a cloud Above an island in my mind Oh baby, don't be alarmed. This is just my vibe No need to walk around No, it's not too bad a climb Mr. Tillman for the seventh time We have no Those aren't extras in a movie. That...
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. « N'attends pas, dit Borges, n'attends pas de la rigueur du chemin qui, obstiné, bifurque dans un autre, qui, obstiné, bifurque dans un autre, qu'il ait une fin. N'attends pas qu'il ait une fin. » Jusqu'où sont parvenus les premiers grands voyageurs qui s'étaient, il y a longtemps, aventurés hors d'Afrique En 2015, une étude publiée dans Nature rapportait la découverte de 47 dents, caractéristiques des dents d'hommes et de femmes modernes, dans la grotte de Fuyen, dans le Sien, le district de Tao, dans le Hunan, au sud de la Chine. Ces dents reposaient sous une roche sur laquelle une stalagmite s'était élevée, et avait déposé une couche de calcite. Et la datation de la calcite par la méthode à l'uranium thorium a donné un âge de plus de 80 000 ans. Les dents reposaient dans une couche d'argile qui contenait des fossiles de mammifères dont des pandas géants aujourd'hui éteints, dont certains dataient d'il y a 120 000 ans. Et les chercheurs ont donc considéré que ces dents de femmes et d'hommes modernes dataient d'une période comprise entre il y a 120 000 ans et 80 000 ans. Mais il n'y avait pas eu de datation directe des dents, et cette datation a fait l'objet de débats. En 2011, deux études rapportaient la découverte d'outils qui suggéraient l'existence d'une installation ancienne de femmes et d'hommes modernes, beaucoup plus près du Levant, dans la péninsule arabique. La trace la plus ancienne est le site de Djebel Faya, qui daterait d'il y a 125 000 ans. L'étude avait été publiée dans Science. Le site de Jebel Faya est un abri sous roche empli d'outils dans une chaîne de collines calcaires dans la péninsule du sud-est de l'Arabie, à une cinquantaine de kilomètres du golfe Persique, au sud du détroit d'Ormous, qui sépare le golfe Persique du golfe d'Oman, une région qui fait aujourd'hui partie des Émirats arabes unis. Le site contient des vestiges d'occupation durant les périodes de l'âge du bronze, du néolithique et du paléolithique. Dans les couches du paléolithique, les outils contiennent des bifaces et de petites haches de pierre et témoignent de l'utilisation d'une méthode levallois semblable à celle qui était utilisée en Afrique de l'Est à la même période. L'étude avait été publiée au début de l'année 2011 et vers la fin de la même année, une autre étude était publiée dans PLOS ONE. Elle décrivait l'existence d'outils dans le Dauphar, au sud-ouest du sultanat d'Oman, dans le plateau de Nejd au nord des montagnes de Djebel Kara qui surplombent la plaine de Salala qui longe la mer d'Arabie. Les outils avaient été découverts sur les sites d'Aibout al-Awal, d'Aibout al-Tani, de Moudaï à Sod et de Djebel Sanora, distants de seulement quelques kilomètres les uns des autres. Ces outils de pierre avaient été fabriqués à partir d'une méthode levallois typique d'une technique dite nubienne qui avait été découverte dans des sites de la vallée du Nil, au nord du Soudan, dans les collines du sud-est de l'Égypte et du nord-est du Soudan, parallèles à la mer Rouge et à l'est du Sahara. La datation par thermoluminescence de ces outils suggère qu'ils datent d'il y a un peu plus de 100 000 ans. Mais que ce soit dans les Émirats Arabes Unis ou dans le sultanat d'Oman, on n'a pas découvert de fossiles humains permettant d'identifier qui a fabriqué et utilisé ces outils. Il y a une dizaine de jours, au début avril 2018, une étude était publiée dans Nature Ecology and Evolution. Elle était animée par Hugh Guruka, de la faculté d'archéologie de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne et du département d'archéologie de l'institut Max Planck d'histoire humaine à Jena en Allemagne et par Michael Petralia du même institut Max Planck et du muséum national d'histoire naturelle de Washington aux états unis le site de al Wusta a été découvert en 2014 en Arabie Saoudite, dans le désert de Nefoud, Sarah al-Nefoud, le désert au sable rouge, un ergue, un désert de dunes, dont le vent sculpte de grandes dunes en croissant. Il y avait là 380 outils de pierre, dont un certain nombre fabriqués en utilisant la méthode levallois. Et il y avait des fossiles d'oiseaux, de reptiles, de mammifères, dont des hippopotames. En 2016, le paléontologue Iyad Zalmout de l'Institut Saoudien d'Études Géologiques découvre soudain dans les sédiments un petit os et il dit « c'est un doigt humain ». C'est un fossile d'une phalange de 3 cm de long, probablement du majeur. Les chercheurs pensent que le fossile a toutes les caractéristiques d'une phalange de femme ou d'hommes modernes. Il y a une dizaine de jours, sa datation a été publiée. Elle suggère un âge d'il y a environ 88 000 ans. Les études paléoclimatiques suggèrent qu'entre il y a 95 000 ans et il y a 85 000 ans, il y a eu une période de pluie abondante qui a pu favoriser l'entrée des hommes et des femmes modernes en Arabie Saoudite. Et à Al-Wusta, à cette période, dans ce qui est aujourd'hui un désert, les hommes et les femmes vivaient près d'un lac dans une prairie. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Pierre Foussillon, au mixage Nicolas Limani et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.